0: Kraft Der Ausdruck. Kraftausdruck.
1: Der Kraftausdruck. Der, Kraftausdruck. Der, Der, Kraftausdruck.
2: Der, Kraftausdruck. Der, Podcast. Der Podcast. Mit Alex und Natalia.
1: Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Schön, dass du wieder da bist.
1: Schön, dass wir wieder da sind. Schön, dass wir wieder da sind.
2: Wir sind heute woanders. Wir sitzen in Krakau. Zum ersten Mal nehmen wir von hier aus einen Podcast auf und sind bei natalias Eltern zu Hause.
1: Genau. Also, willkommen. Angenehm.
2: Willkommen. Willkommen beim, beim <lacht> wichtigsten Podcast des Universums.
1: Genau, beim Kraftausdruck.
2: Genau, beim Kraftausdruck-Podcast. Bei uns geht es um Business und wie du aus deinem Kopf herauskommst und wirklich zum Handeln gelangst. Genau. Und das ist oft gar nicht so einfach und wir versuchen das einfach zu machen.
1: Ja und deswegen <lacht> sprechen wir diverse Themen rund ums Handeln und Online-Business an und heute geht es eben auch um eins von solchen Themen und zwar um den Aufbau von Online-Business und vor allem um das, wie lange dauert so ein Aufbau von einem Online-Business oder von einem ortsunabhängigen Business und was gehört alles dazu. Genau. Ja, und ich glaube, die erste und die wichtigste Sache ist, dass vorausgesetzt du bist kein Unternehmer und hast schon keine fünf große Businesses aufgebaut, beziehungsweise komm, du, komm, du kommst aus keiner Unternehmerfamilie und weißt, wie das alles geht. Im Normalfall dauert das eine Weile, bis man überhaupt zu dem Punkt kommt, erstmal, dass man, was man machen kann und warum man das machen will.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist... Ein sehr, sehr wichtiges Thema, was von, von vielen Menschen vernachlässigt wird, vor allem von vielen Leuten, die dir erzählen, hey, bau dein Online-Business in einem Monat auf. Und das geht vielleicht aber erst ab dem Punkt, wenn du schon sehr viel Arbeit vorher reingesteckt hast und weißt, warum du überhaupt sowas machen willst und was du machen willst. Und das, was dauert, ist am Anfang eben überhaupt erstmal diese, diese Findungsphase. Ja. Warum will ich überhaupt etwas machen und, und was will ich machen, was, was möchte ich verändern?
2: Genau, also das Wichtigste ist ja eigentlich die, die Intention, die dahinter steht, dass man erstens irgendwas verändern möchte in seinem Leben und vielleicht so wie bei mir, ich komme aus einer Familie, wo meine Eltern nicht studiert haben, ähm, meine Großeltern haben alle sehr viel gearbeitet dafür, dass sie irgendwas sich aufbauen konnten in ihrem Leben. Ähm, aber eben äh, bei uns hat niemand so einen... Einen echten unternehmerischen Background gehabt.
1: Ja, weil ich komme zwar aus einer wunderbaren Wissenschaftlerfamilie, aber einen unternehmerischen Geist hat keiner von genau. meinen Eltern oder Tanten.
2: Genau, und sich aus dem herauszuentwickeln sozusagen <lacht> und mit einem echten Unternehmerdenken unter Anführungszeichen, also es geht ja jetzt nicht darum, so ein Corporate-Denken zu entwickeln, aber ein unternehmerisches Denken zu entwickeln und zu begreifen, was bedeutet Unternehmertum, was bedeutet, ähm, ein skalierbares Projekt auf die Beine zu stellen, was bedeutet überhaupt skalierbar und so weiter. Das sind die Dinge, die bei mir sehr lange gedauert haben, bis ich das überhaupt verstanden habe, bis ich den Unterschied zwischen Zeit gegen Geld und ähm, äh, Produkt gegen Geld verstanden habe oder Leistung gegen Geld. Ja. Also Und Leistung gegen Geld muss mich zwangsläufig, mit Zeit abgegolten ja. werden, also ein Stundensatz verrechnen. Ja.
1: Und ich glaube auch, dass überhaupt wahrzunehmen, dass das tatsächlich eine Option ist, ein eigenes Business aufzubauen, äh, dass ich nicht unbedingt für eine Firma arbeiten muss, beziehungsweise auch nicht als Freelancer oder als so selbstständig arbeiten muss, und, und dass es tatsächlich möglich ist, auch für mich ein eigenes Business aufzubauen, mhm. äh, überhaupt in diese Denkweise zu kommen, dass für mich zum Beispiel äh, am Anfang schon ein sehr, sehr großer Schritt, weil ich habe das, ich wollte jetzt zwar immer was Eigenes aufbauen, schon seit, seit der Kindheit, äh, aber ich habe ich hab eigentlich nie wirklich darüber nachgedacht, was das tatsächlich bedeutet und irgendwie war das dann für mich ganz klar, ja, ich arbeite jetzt als Architekten und jetzt sammle ich meine Erfahrungen in verschiedenen Büros und irgendwann, werde ich selbstständig, aber wie und was und warum, das habe ich halt eigentlich nie wirklich gefragt. Mhm. Und dann überhaupt in diese Denkweise zu kommen, ah, ich, diese, diese Möglichkeit tatsächlich was Eigenes auf die Beine zu stellen, die, die besteht tatsächlich, die besteht ja. auch für mich.
2: Und, und das ist gar nicht so abwegig für jeden. Also es ist relativ easy mhm. machbar, sobald man sich ähm, dazu entscheidet, die richtigen Dinge zu lernen. Ja, also sobald du sagst, okay, ich, ich verändere wirklich was und ich habe jetzt wirklich einen, einen, ein Ziel vor Augen, ähm, beziehungsweise eine, eben eine Intention, also einen Grund, warum ich etwas verändern will, eben zum Beispiel nicht mehr jeden Tag in der Früh in ein Büro zu rennen, das war für mich einer der wichtigsten oder ein, ein ausgebender wichtiger Punkt. Ähm, sobald man so etwas hat, kann man eben beginnen Wege zu finden anstatt Gründe, warum es nicht gibt.
1: Ja, <lacht> ja, ich glaube, was, was sehr sehr wichtig ist äh, in, dieser, in dieser ersten Phase in dieser Umbruchsphase so gesehen, wenn man es wenn verändert von so einem traditionellen Angestellten oder Freelancer Leben in eine eine richtige Selbstständigkeit in dem Aufbau von eigenem Business, ist erstmal überhaupt die Motivation dahinter. Warum will ich das machen? Und diese Motivation muss auch sehr, sehr stark sein, weil sonst, sonst wird man das, diese Hürden und diese anfänglichen vor allem Schwierigkeiten an, auf sich einfach nicht nehmen wollen. Mhm. Und das ist uns irgendwie heute eingefallen, was wie das bei uns angefangen hat, warum wir überhaupt erstmal auf diesen Gedanken gekommen sind, nicht mal ein eigenes Business aufzubauen, sondern ein ortsunabhängiges eigenes Business aufzubauen.
2: Ja, also... Bei mir war es kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, war ich auf Segeltörn ja. und ähm, und habe also das war mein erster Segeltörn eine Woche in Kroatien mit ein paar Freunden und meiner Schwester und dem Freund und, ähm, und da hatte ich so eine Woche Zeit aufs Meer hinaus zu schauen mhm. mit unter Segeln also mit ohne Ton mhm. außer Wasserplätschern. Und habe mir zum ersten Mal gedacht, was mache ich da eigentlich in meinem Leben? Also nein, das habe ich mir schon oft gedacht. Aber in dieser du denkst dir ja, das die ganze Zeit. Ich denke mir das die ganze Zeit. <lacht> aber in dieser Zeit habe ich mir zum ersten Mal gedacht, was, was tue ich da eigentlich, indem ich jeden Tag in ein Büro renne, wo ich in Wirklichkeit gar nicht sein möchte, wo ich mich jeden Tag mit Menschen auseinandersetze, die zwar nett sind, aber die ich mir nicht aussuchen würde. Wenn ich jetzt vor, einer, vor die Wahl gestellt würde, würde ich mir nicht diese Menschen aussuchen. Obwohl das wunderbare Menschen sind, ja, und ich mich sehr gut mit denen verstanden habe. Aber da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, hey, ich, ich würde gerne irgendwas ändern und hey, ich würde gerne echt auf einem Schiff sein ähm, für eine lange Zeit und segeln und von Ort zu Ort segeln und ja, die Welt kennenlernen, die Welt bereisen und ähm, auch von unterwegs arbeiten, weil ich jemand bin, der, ich tue mir sehr schwer, lange nichts zu tun und so kamen diese, so kam eins zum anderen, oder? Weil kurz darauf haben wir gemeinsam ein Segelturn gemacht und genau. dann haben wir begonnen, unseren Skipperschein zu machen und unsere Ausbildung zu machen, damit wir tatsächlich segeln können.
1: Dann lossegeln können, genau.
2: Und es hat sich eigentlich alles darauf daraus entwickelt, aus dieser Idee, segeln zu gehen.
1: Genau, ja. Weil bei mir war es ziemlich ähnlich. Also ich habe immer Reisen geliebt und ich war immer sehr viel unterwegs und habe eigentlich mein ganzes Geld, was ich je irgendwie verdient habe, fürs Reisen ausgegeben. Und wo du dann in mein Leben gekommen bist, habe ich dann auch dich irgendwie dazu gezwungen, mitzureisen. <lacht> und äh, die, am Meer war ich auch immer sehr, sehr gerne und segeln war ich früher auch ein bisschen und dann haben wir angefangen, gemeinsam zu tauchen. Und diese, diese Idee oder diese Vorstellung, hey, setzen wir uns auf ein Boot und reisen einfach durch die Welt, eben im Segelboot, war dann einfach eine, als Gedanke eine super Möglichkeit, ja okay, warum nicht, man kann auch so die Welt bereisen und kennenlernen.
0: Mhm.
1: Und ja, aus dem hat sich dann haben sich die ersten Gedanken rauskristallisiert okay, wenn wir das wirklich machen wollen, wenn wir viel unterwegs sein wollen, wenn wir segeln wollen, mehr als zwei Wochen pro Jahr in, in Kroatien auf einem Charterboot, dann muss sich auch unser, unser Arbeitsstil, unsere Arbeitsweise und die, die Art, wie wir Geld verdienen, tatsächlich verändern.
2: Genau. Und wir sind noch nicht auf einem Segelboot. Also das kommt dazu. Wir hatten zwar einige schöne Wochen mittlerweile auf unterschiedlichsten Booten und nicht mehr ja. nur in Kroatien. Zum Glück. <lacht> Im teuersten Segelgebiet der ganzen Welt. Aber für mich hat das Ganze beim Segeln begonnen, bei diesem ersten Segelturn. Ich möchte gerne was anderes machen, ich möchte gerne irgendwie mhm. schauen, wie kann ich segeln. Und das hat dann dazu geführt, dass ich viel von diesen Segelbüchern, von diesen Weltumsegler-Geschichten gelesen habe, ja. die, ähm, die mich dann dieses, dieses, diesen Lifestyle irgendwie von Langfahrtseglern und Cruisern und so entdecken haben lassen, was das hundertprozentige Gegenteil vom Unternehmertum ist. Nämlich einfach, die meisten haben ja einfach Geld gespart und gehen dann segeln ja, oder sind dann irgendwie unterwegs. das gibt es ja auch viele von den ganzen Camping-Van-Leuten, die irgendwie solche Sachen machen. Und die Idee bei uns, die sich dann über die Jahre entwickelt hat oder über die Zeit, weil wir haben ja beide noch äh, studiert und dann auch als Architekten gearbeitet, ähm, die Idee, die sich daraus entwickelt hat, war ja dann ähm, ein Online-Business aufzubauen, so auch wenn wir segeln gehen, ähm, an unseren Projekten arbeiten.
1: Genau, weil das, was uns nach wie vor sehr wichtig ist und immer war, es äh, eben so eine Art Selbstverwirklichung gibt, auch diese berufliche Verwirklichung und das Arbeiten an Projekten, an eigenen Projekten, Erschaffen von Dingen. Mhm. Und darauf wollen wir nicht verzichten. Und wir sind schon der Meinung, dass beides geht. Und wir sind zwar nach wie vor im Aufbau, aber ja, hoffentlich könnt ihr uns auch dabei begleiten und dann mitschauen und mitzuhören, wie, wie wir aufs Boot umziehen.
2: <lacht> genau. <lacht> ja. Sollte Kraftausdruck natürlich weitergehen. <lacht> genau.
1: Aber ja, auf jeden Fall, das, das, das ist für uns, das war und ist für uns nach wie vor ein sehr starkes Warum. Und ich glaube, dieses, dieses Warum muss jeder für sich finden, weil, weil es ist eine sehr große Veränderung von, äh, äh, von einer normalen sozusagen Arbeit, in ein Unternehmertum zu wechseln und es braucht diese Motivation und für uns ist das das Segelboot und das Reisen durch die Welt und äh, für dich, für euch kann es was ganz anderes sein aber eben es ist sehr wichtig dieses Warum zu finden weil ohne dem mhm. funktioniert es einfach dann sehr schwer oder man fehlt sich glaube ich oft wenn man, wenn man nicht die richtige Motivation hat
2: Genau und ich glaube auch dass das Warum also darüber sprechen wir auch im ähm, Smart Performance Training, dass das Warum halt kein, äh, kein finanzielles Ziel oder so sein soll, weil das halt sehr leicht austauschbar ist und an dieses finanzielle Ziel kommst du ja irgendwie durch hunderttausend unterschiedliche Dinge, ja. aber zum Beispiel Segeln gehen, da kannst du nicht einfach sagen, ja, ich kaufe mir jetzt ein Auto statt dem Segelboot, weil das einfach ganz was ja. anderes ist. Ja, und... und ähm, ich glaube, es muss tatsächlich so ein, ein etwas ganz Spezielles sein. Man muss das wirklich ausdefinieren. und Irgendwas Innerliches so gesehen. Ja, ja. genau.
1: Ja, und dann, wenn man dieses Warum hat, was, was eben viele so, so unterschätzen, und das ist schon eine, eine sehr lange Findungsphase, aber wenn man es irgendwo für sich herauskristallisiert hat, wo das, wo das greifbar wird, ähm, dann kommt natürlich der... Die nächste, auch äh, ziemlich schwierige Frage, was ist das, was ich machen kann und mhm. was ist das, was ich machen will? Und äh, ich glaube, für mich zum Beispiel war es ganz am Anfang auch äh, sehr schwer, sich aus diesen fixen Berufsbahnen äh, hinwegzudenken, weil, ja gut, ich habe Architektur studiert, ich habe das gelernt, ich habe Jahre in dem Bereich gearbeitet und... Mhm. und bin dann zu einem Punkt gekommen, wo ich ziemlich gut war, wo ich eine gewisse Anerkennung hatte, wo ich wusste, wo es weitergeht, was, was ich zu tun habe. Mhm. Und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt was ganz anderes, weil es eben ein Architekturbüro zu eröffnen und durch die Welt zu segeln halt für mich nicht wirklich zusammengepasst hat, äh, war dann sehr schwer, weil, ja, was, was kann ich denn eigentlich? Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, sich überhaupt erstmal die Gedanken darüber zu machen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Darüber habe ich auch einen Blogbeitrag geschrieben oder sogar, sogar zwei. Es gibt so eine Serie, wo liegt deine Kraft? Da könnt ihr auch gerne hineinschauen. Aber da geht es eben um, um diese Fragen, was kann ich alles? Und es ist sehr wichtig, sich zu überlegen, was habe ich schon eigentlich alles in meinem Leben gemacht? Was Und eben nicht nur, ah okay, ich habe jetzt einen Beruf gelernt, zum Beispiel Architektur, sondern... Was habe ich im Rahmen dessen alles gemacht? Habe ich geschrieben? Habe ich geplant? Habe ich mit Menschen in Teams gearbeitet? Äh, habe ich, weiß nicht, gelernt, wie man mit äh, wie man mit Materialien umgeht und so weiter? Was, was sind jetzt die die allen verschiedenen Skills?
0: Mhm.
1: Und wenn man das weiß, kann man dann auch anfangen, so ein bisschen outside of the Box zu denken und sich zu überlegen was kann ich denn alles mit dir machen? Und zum Beispiel eben bei Architektur finde ich das ein, ein super Beispiel oder für mich, das ist einfach mein Weg, was ich entdeckt habe. Ich kann zwar Häuser planen, das ist eine super Sache, also so Häuser im Sinne Gebäude, und ich kann aber auch generell planen und organisieren. Ich kann ein Unternehmen planen, ich kann einen Aufbau von, von, uns, äh, von unserem Online-Business planen, ich kann den Aufbau äh, von, von unserem Kraftausdruck-Podcast planen, ich kann die, die Strategie für für das nächste Jahr entwickeln und so weiter. Und das kommt ja alles aus diesem Skill planen, zum Beispiel. Ja. Und sich diese Sachen zu überlegen und das überhaupt erstmal herauszufiltern, ah, was kann ich? Beziehungsweise wo habe ich vielleicht äh, gemerkt, ah, das, das gefällt mir irgendwie, das kann ich vielleicht noch nicht so gut, aber das könnte ich und würde ich gerne lernen, weil man muss ja nicht gleich alles können, man kann auch viele Sachen lernen. Mhm. Und ich glaube, wenn man anfängt zu denken, so zu denken, da entwickelt sich auch viel stärker oder und es wird viel, viel greifbarer, das was ich eigentlich alles machen kann. Dann öffnen sich auf einmal Möglichkeiten, die man vorher gar nicht gesehen
2: hat. Mhm, das stimmt. Für mich war es ähnlich, ich habe ja mein ganzes Leben mehr oder weniger am Bau verbracht. Also ich habe ja mit 15 meine Lehre begonnen und die mit 18 abgeschlossen, dann irgendwie kurz noch als Geselle gearbeitet und alles auf der Baustelle, bis ich dann irgendwann später nach meinen Verkaufsjahren, also, nach den Jahren im, im Motorradverkauf ähm, in das Architekturstudium gewechselt habe und Schule fertig gemacht, Architekturstudium begonnen, dann eine Zeit studiert und dann ziemlich, ziemlich schnell während dem Studium begonnen, als Architekt zu arbeiten in einem Büro. Ähm, auch aufgrund meiner Erfahrung am Bau, was natürlich da gut mitgespielt hat. Aber ich war mein ganzes Leben mehr oder weniger am Bau und äh, aus dem herauszukommen, und aus Gemütlichkeit, weil das war ja meine Komfortzone, ist die Baustelle sozusagen. weil ja, das kannst ich, du schon. Das du kann gesehen. ich gut. Ich kenne mich bei sehr vielen Dingen ganz gut aus, kann schnell Lösungen finden, weiß, wie man Dinge baut, traue mich, Dinge anzugreifen, dadurch, dass ich selbst Praktiker war und ähm, habe keine Berührungsängste. Aber aus dem herauszukommen und dann zu sagen, okay, ich wende mich komplett ab und mache was ganz anderes, wie zum Beispiel eben Code, und Websites und ähm, Design und so weiter. Das war für mich gar nicht so einfach. Und es hat aber dieses Bedürfnis nach Kreativität und so befriedigt, was, was ja. meine erste Berufswahl und dann auch die Architektur leider nie befriedigt hat, weil, ähm, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Und Da zu finden, was ich wirklich machen will oder wo ich wirklich gut bin, nämlich auf der einen Seite kreativ sein zu können für unsere ganzen Beiträge, für unsere Blogbilder, alle Sachen, die auf, unserem, auf unserer Website sind, das zeichne ich alles selbst. Und diese ganzen Sachen, dieses, diese Sachen auszuleben, sozusagen, auf der einen Seite, und also rein kreativ, und auf der unternehmerischen Seite, was, was sind meine Skills, was ist das, was ich gerne mache. Und mhm. zwar mit Menschen kommunizieren und reden und ähm, den Leuten das beibringen, was ich halt schon durchschaut habe. Ähm, das zu finden, das war auch ein langer Prozess. Ich habe lange gebraucht, um zu merken, wie gerne ich ja. eigentlich unterrichte. Und irgendwie so Lehrer sein oder ja, Teacher sein, Online-Lehrer sein, das ist halt dann irgendwie so die, die smarte Idee unter Anführungszeichen oder die skalierbare Idee. Und die ortsunabhängige halt Idee. Genau, die Idee. ortsunabhängige Idee, weil mhm. ich dann halt nicht direkt vor den Leuten stehen muss. Aber es macht mir riesen Spaß, auch unsere Dienstagswebinare machen mir riesen Spaß. Ja. Weil das einfach mhm. cool ist, mit, mit mhm. etwas zu erklären, was man halt selbst schon verstanden hat. Und zwar in einer Art und Weise, wo die anderen das angreifen können. Und nicht, wie auf der Uni, wo viele Leute halt keinen pädagogischen Hintergrund mhm. oder, oder mhm. Kein, kein, kein Lehrerverständnis haben mehr. Und die Dinge so erklären, wie wenn sie total kompliziert wären. Wo ja. jeder rausgeht nach der Stunde und keine Ahnung hat was gerade erklärt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Was, was ich mir dazu denke noch, ist, dass äh, es muss natürlich nicht so sein, wie es, wie es jetzt gerade bei uns war, dass man dann was total anderes macht oder dass man seine eigenen Skills irgendwo anders nutzt. Das ist halt der Weg, den, den wir uns für uns jetzt ausgesucht haben, aus vielen verschiedenen Gründen. Ja, äh, man kann aber genauso gut sagen, hey, ich habe jetzt die letzten fünf Jahre zum Beispiel in einem Grafikbüro gearbeitet oder als Hochzeitsfotograf und das tue ich einfach gerne und ich will nach wie vor fotografieren oder, oder Grafiken machen und äh, daraufhin ein eigenes Business aufzubauen, das, das, das geht ja genauso, das ist eigentlich im, im Normalfall fast die smartere Idee, also wenn man wirklich gern tut, das was man, was, was man tut mhm. und eine Möglichkeit sieht, daraus ein, äh, ein smartes autonabhängiges Business aufzubauen, dann, dann ist das super. Mhm. Wir haben einfach für, für uns erstens keine, keine Möglichkeit gefunden momentan und aus verschiedenen anderen Gründen wollten wir das auch nicht. Deswegen haben wir nach anderen Möglichkeiten gesucht, was können wir alles mit unseren Skills, mit allem, was wir gelernt haben, machen. Mhm. Ähm, ja Aber nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was kann ich, was kann ich lernen und dann, was will ich. Und wenn man das dann so pragmatischer betrachtet, noch in Bezug auf ein Business, äh, vor allem auf den Aufbau von, von dem ersten eigenen Business. Ähm, das soll natürlich jetzt nicht wahnsinnig groß sein, sondern man sollte mit etwas im Normalfall mit etwas Kleinem anfangen, ja. so gesehen, man, dass man sich ganz basic die Gedanken macht, okay, was, äh, welches Problem sehe ich irgendwo in der Welt, mhm. das ich lösen kann und wie kann ich das lösen und im besten Fall sucht man sich eben ein Problem aus. Zum Beispiel A. Ah, wir haben uns das als allererstes haben wir uns das Problem ausgesucht, Menschen, die gerne ihre eigene Website aufbauen möchten, mhm. mit so wenig finanziellen Aufwand wie möglich und so einfach wie möglich. Und dafür, dafür bieten wir jetzt. Äh, Trainings an, wo wir das genau erklären, wie man ganz am Anfang die allererste Website aufbauen kann, die gut und fancy ist und vor allem gut funktioniert, mhm. aber wo man, wo, man, wo man nicht jetzt für verschiedene Tools und Softwares und Plugins wahnsinnig viel Geld ausgibt. Und erst wenn man diese, äh, diesen ersten Zweig so gesehen aufgebaut hat, im Normalfall ist es sinnvoll, dann auch zu erweitern und zu wachsen und andere Zweige dazuzunehmen. Ja. Ja. Aber eben diese Frage, okay, was für ein Problem gibt es und kann ich dieses Problem lösen und wie kann ich dieses Problem lösen. Das sind so diese, das ist diese typische erste Frage, die, die man sich dann stellen muss, nachdem wo man schon herauskristallisiert hat, was man ungefähr machen möchte. Mhm. Und
2: … Ich würde gerne einpacken. Ja. Und zwar, ähm, wir haben ja einen riesen Fehler gemacht bei dem Ganzen. Am Anfang. Am Anfang. Nämlich ja. genau das, was du sagst. Wir, haben, wir wussten das alles nicht am Anfang. Wir hatten, Es gab wenig Quellen. Zusätzlich war es schwer für mich, den, den paar Quellen, die ich gefunden habe, wirklich Glauben zu schenken. Und wir haben am Anfang ja begonnen, über gleich über Online-Business zu schreiben und zu reden. Nämlich alle unsere Erkenntnisse irgendwie niederzuschreiben, anstatt dass wir nur bei Webdesign bleiben.
0: Ja, wir wollten Weil zu viel Webdesign am Anfang. Abschneid. habe ich schon seit
2: 2012 gemacht, eben unter anderem fürs Büro, unter anderem für mich, unter anderem für, mein, für meine damaligen 3D-Modellierungsprojekte und so weiter. Und ähm, anstatt bei Webdesign zu bleiben und mhm. zu sagen, okay, ich zeige dir, wie du WordPress nutzt, ja, haben wir gleich begonnen, ähm, Artikel über äh, Content Marketing und was weiß ich was alles zu schreiben, obwohl wir darin noch noch sehr wenig Erfahrung ja. hatten und in Wirklichkeit das nicht unsere Kernkompetenz unterstrichen ja.
1: hat. Es war vor allem zu viel. Ja genau,
2: es war zu viel. Ja. Es hat uns sehr, sehr stark ähm, überfordert und gebremst. Und das Gescheiteste, jetzt im Nachhinein betrachtet, wäre echt gewesen, okay, wir nehmen diesen Kurs auf und hauen den raus auf allen Plattformen rundherum, wie zum Beispiel Udemy ja, oder Stack Skills und so weiter und so fort, anstatt so ein riesen Ding aufzubauen, was wir am Anfang aufbauen wollten. Ja. Ja. Die, die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Und ja. darum geht es ja auch in, in unserem WordPress-Training, in der Masterclass, mhm. dass du genau das ähm, vermeidest und am Anfang nur diese eine einzige Sache, die du machst, auf deiner Website behandelst genau. und nicht mehr. Weil diese eine Sache dir zuerst mal Geld geben muss und dann...
1: Ja. Also wir haben auf jeden Fall auch einige Fehler gemacht und aus diesen Fehlern zum Glück gelernt Und deswegen, das ist ja auch unter anderem der Grund, warum wir jetzt das, das Ganze weitergeben wollen, mit der, mit der Hoffnung, dass ihr dann vielleicht diese Fehler nicht machen müsst. Genau. <lacht> Weil wir haben dann nachher tatsächlich irgendwann zurückgeschrumpft und gesagt, okay, wir behandeln jetzt erstmal ein Problem und geben eine Lösung. Und erst wenn das aufgebaut ist und das funktioniert, wir das bauen wir weiter auf. Und da kommt eben der, der zweite Punkt gleich. Wo man, wo man das gut verbinden kann, für wen mache ich das? Mhm. Und da muss man sich genauso die, die Frage stellen, wie bei dem Was, okay, was ist jetzt eben das, äh, meine Kernkompetenz und was ist das kleinstmögliche Problem, das ich lösen kann? Äh, genauso muss man sich fragen, für wen löse ich dieses Problem und was ist meine kleinstmögliche Zielgruppe? Mhm. Das heißt, ich zum Beispiel in unserem Fall, äh, wir bieten jetzt Unsere Zielgruppe sind nicht alle Leute von 0 bis 95, sondern unsere Zielgruppe begrenzt sich so gesehen oder die, die wir so gesehen anpeilen hauptsächlich, sind Leute zwischen 24 und 32 und die, die irgendwo in einer Umbruchsphase sich befinden und so weiter. Und natürlich, wenn jemand unseren Kurs macht, der 45 ist, weil er gerade auch dazu passt und einen Bock drauf hat, ist, ist es, ist so es so super. Cool. Ja. Aber wie wir mit unserer Ansprache, mit dem, wie wir das aufbauen, auch mit dem Design und so weiter, äh, äh, wie wir das alles aufbauen, zielt auf eine ganz kleine bestimmte Zielgruppe an. Und das, das erleichtert schon einiges. Äh, es ist zwar am Anfang sehr schwer, sich darüber Gedanken zu machen, ja wie, wie definiere ich meine Zielgruppe, was sind das überhaupt für Leute und wie mache ich das, dass die Zielgruppe klein ist, weil oft kommen dann die Gedanken, ja, aber je mehr, desto besser. Ja. Im Normalfall hier ist es aber dann doch nicht so. Mhm. Und äh, das hilft dann beim Allen, eben bei dem, wie man die Website aufbaut, bei dem was wie Blogbeiträge man schreibt, wie schreibt man diese Blogbeiträge und vor allem, wenn man sich bei, bei jeder content erstellung fragt, okay, das mache ich jetzt für diese Zielgruppe, dann fallen schon viele Sachen von vornherein gleich weg, weil sie einfach für die Zielgruppe nicht geeignet oder nicht interessant sind. Und das hält dann auch das ganze Projekt, also das Was in einem kleineren Rahmen, was, was sehr wichtig ist.
2: Das stimmt. Da möchte ich auch noch dazu sagen, also das stimmt und das ist rein von der marketingtechnischen Seite extrem wichtig und man soll sich unbedingt darüber Gedanken machen und das unbedingt machen und dem folgen, aber es ist auch wichtig, dass man authentisch und bei sich selbst und so weiter bleibt. Also das ja, ist was, natürlich. was ich in den letzten Monaten stark bemerkt habe, dass ähm, die Zielgruppe ist nicht alles, also es, es, es ist ein nicht, sehr dann. wichtiges Tool, aber eben eine Zielgruppe zu nutzen, also Personas zu nutzen, ist auch nur ein Tool, und ähm, nicht der einzige Weg nach Rom und es ist sehr wichtig authentisch zu bleiben und bei sich selbst anzufangen und sich selbst auszudrücken, weil ja letzten Endes die eigene Meinung ähm, ein sehr wichtiger Aspekt ist, den man ja. den, äh, nach außen tragen muss, ja? weil nur den nächsten hunderttausendsten Ratgeber über Content Marketing zu schreiben, bringt einfach gar nichts. Ne? Weil das, das Internet ist eh voll mit lauter Seiten, die dir sagen wollen, ja, so geht's, ja, so geht's, ja, so geht's. Und das ist alles absolut unpersönlich und damit meiner Meinung nach auch schon wieder uninteressant. Weil wenn ich ein Lexikon lesen will, okay. Dann kann ich in die Bücherei gehen und mir ein Buch über Marketing okay. holen. Und das, ja, das ist, glaube ich, trocken und ich ein nicht bisschen gefunden.
1: ein anderes ja. Thema. Also, was man dann jetzt tatsächlich macht und wie man das auswertet, ob das jetzt sinnvoll ist, ob es eben überhaupt Leute gibt, die sich dafür interessieren, wie groß ist der Markt, wie viel Konkurrenz es gibt und so weiter. Das mhm. ist das eine andere Sache, weil vor fünf Jahren war es wahrscheinlich super, ein Ratgeber über Content-Marketing zu machen, weil es einfach ja. noch nichts dazu gab. Genau. Und jetzt jetzt? gibt es viel. Aber das mhm. hat weniger mit der Zielgruppe zu tun, mehr mit dem, was Mit dem Stil und mit dem, und ja. mit dem was, was sinnvoll ist und mit dem, was, was natürlich auch, wie, wie du jetzt sagst, mit, äh, mit dir selber zusammenpasst, weil wenn du jetzt so ein Typ bist, der gerne Rat, Ratschläge gibt und super, ein super Ratgeber schreiben kann, dann ist das ja auch für dich authentisch, dann ist es auch gut und dann ist es nur wichtig, dass du irgendeine Nische findest, wo es noch keine tausende Ratgeber ja, das gibt. Stimmt. Aber wenn du, wenn du jetzt eher nicht der Typ dafür bist und das eigentlich dann alles nur gespielt ist, dann gibt es eben das Problem mit der Authentizität.
2: Mhm. Ja. ja. und genau, und es, 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 es fehlt halt dann dieser persönliche Touch. Und der einzige Grund, warum Menschen einen Blog lesen, ist der, dass sie sozusagen deinen Style mögen, oder? Oder, ich meine, das ist so. Die, die Leute kommen ja nicht in ein Geschäft, weil sie die Ware XY brauchen. Also klar, in einen Supermarkt oder so, ja. ja. Aber beim Motorrad zum Beispiel war es so, die Leute sind zu mir gekommen, weil sie gerne mit mir plaudern wollten. Ja. Und beim Konkurrenten gab es die Sachen teilweise sogar billiger, sogar signifikant billiger. Aber sie haben bei mir gekauft, weil es einfach lustig war. Ja. Weil ich halt gut drauf war und irgendwie Spaß hatte, das Ganze zu machen. Und ich glaube, online ist es genau dasselbe letzten Endes. die Leute du, du verkaufst letzten Endes auch immer einen Teil von dir und du gibst immer natürlich, natürlich. einen Teil von dir ja. her. So wie man halt am liebsten in die Bäckerei von der lieben Omi-Frau <lacht> geht, zum Beispiel. Mhm. Ja, weil ja. man sich dort einfach wohlfühlt und sich denkt, ah die, die Torte dort ist einfach so geil, ja. obwohl sie qualitativ vielleicht gar nicht anders ist, aber das, das Umfeld passt. Ja. Und ja. Ich glaube, das ist online extrem wichtig und ich glaube, das kann man dort genauso schaffen.
1: Ich glaube, da gibt es einfach zwei Sachen, die man, die man im Endeffekt verbinden muss oder wo man wo man so eine Balance wo, äh, zwischen denen erschaffen muss. Einerseits das dass eben, wie, wie ich bin, wie ich authentisch bin und äh, was, äh, was mir steht so gesehen und wo, wo ich einfach natürlich bin mhm. und was ich machen möchte. Und andererseits gibt es eben diese diese ganz pragmatische Seite, okay, ich mache jetzt ein Produkt oder, oder biete eine Lösung für ein bestimmtes Problem an, mhm. das bestimmte Leute anspricht und da muss ich natürlich auch schauen, dass ich den Leuten, denen ich das verkaufen möchte, das gebe, was die tatsächlich brauchen und wollen mhm. und dass die dann auch das bei mir lieber kaufen, weil sie mir generell mehr Glauben schenken, weil ich authentisch bin, das ist eine zweite Sache, die, die genauso wichtig ist. Also ich glaube, es braucht einfach beides für ein mhm. funktionierendes ja. Geschäft und und äh, deswegen muss man sich um, um alles Gedanken machen am Anfang an eben um dieses Warum dann, dann, äh, dann muss man das Was herausfinden weil in dem Was kommt ja schon eben diese, diese Sache mit der Authentizität mhm, will ich das du. überhaupt machen oder mache ich das nur, weil ich gerade jetzt entdeckt habe, ah, das ist jetzt genau die Marktnische, die noch überhaupt nicht besetzt ist und wo ich viel Kohle machen kann ja. und dann muss man herausfinden für, für wen man das macht und die, die Ansprache ist einfach anders, je nachdem, was, was für Leute, mit welchem Problem ich anspreche. Und am einfachsten, gerade wenn man sowas Persönliches macht oder sowas Persönliches aufbaut, wie wir das aufbauen, ist es natürlich wichtig, dass man, äh, dass man bei sich bleibt. Weil wenn wir jetzt versuchen würden, Pensionisten anzusprechen mit einem persönlichen Vlog, würde es wahrscheinlich nicht funktionieren.
2: Wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> Richtig, ja.
1: Ja, aber über, ich glaube, das sind auch alles so Themen für sich, eben die Authentizität und Zielgruppenfindung, die, die wir dann detaillierter vielleicht in verschiedenen Podcasts behandeln ja, könnten. Ja, ja. Äh, weil jetzt geht es, glaube ich, um die, äh, um die wichtigsten Schritte, die man, die man tatsächlich durchgehen muss, um ein eigenes Business aufzubauen. Und dazu mhm. gehört eben das Warum, dazu gehört das Was, dazu gehört das Für Wen und dann natürlich das Wie. Ja. Wie, wie mache ich das? Und wir haben schon in, de, in der Session 5, Online Geld verdienen, äh, verschiedene Geschäftsmodelle vorgestellt. Also, oh. was gibt es tatsächlich für Möglichkeiten und für Methoden, generell online oder autonabhängig äh, Geld zu verdienen? Mhm. Äh, das ist der eine Teil von wie. Von und. Der andere Teil von wie ist tatsächlich, welche Tools oder welche, welche Methoden kann ich, kann ich dafür benutzen? Was kann ich machen, um irgendwie ortsunabhängig was aufzubauen?
2: Genau. Ähm, ja, natürlich in erster Linie ganz naheliegend. Ähm, alles, was im Internet ist, also überall, wo man schon präsent ist, wie zum Beispiel Social Media. Das ist ja mal so die, die erste Idee und das ist lustigerweise auch das, was von vielen so ultra hoch gepredigt wird, ja, beginnen auf jeden Fall als erstes in Facebook und so weiter. Und ähm, also ich bin ja ich bin kein wirklicher Fan von Facebook. Ich bin eigentlich immer gramtiger geworden. Na ja, gut, gut darüber können wir auch mal einen Podcast machen. Eine persönliche äh, Angelegenheit. Ja. Aber ähm,
1: aber die Tatsache ist, es gibt Social Media genau, und es Social ist sehr Media wichtig, dort präsent zu sein. Ja, man muss dort man präsent sein. Kann, man kann dort ich, die
2: eigene Brand irgendwie mal vorstellen. Man kann dort äh, auch im eigenen Freundeskreis einfach beginnen und zu sagen, hey, ich mache übrigens das und das. Hey, ich bin ab jetzt ein, weiß ich nicht, äh, was war das Beispiel, was du in der Vorbesprechung gebracht hast, ein, ein ortsunabhängiger Pop-Up-Store, Friseur unter Anführungszeichen, ja und ich Zum bin Beispiel. Friseur und ich mache fancy Frisuren und ich baue eine Brand rund um meine coolen Frisuren auf und ich, ich äh, reise oder ich bin irgendwie unterwegs und immer wenn ich irgendwo unterwegs bin schaue ich, dass ich das vorher anteaser in Social Media und von so vielen Leuten wie möglich geteilt und auch schon gebucht werde und dann komme ich irgendwo hin und dann rennen mir dort die Leute sozusagen die Tür ein, weil sie von mir auch eine fancy Frisur bekommen wollen. Ähm, sowas wäre dafür als Social Media prädestiniert genau, ja. eigentlich. Und ähm, die andere Geschichte, die mir total, also die mir stark am Herzen liegt, weil, weil ich einfach darauf stehe, wenn ich selbst die Kontrolle habe über das, was ich tue, sind Websites. Und ja. Websites, ist, es ist nach wie vor, es hat sich im vergangenen Jahr, hat sich Instagram, der Algorithmus, unfassbar verändert. Zum ja. Beispiel, nicht nur ähm, Der YouTube-Algorithmus hat sich unfassbar verändert, der Facebook-Algorithmus hat sich brutalst verändert. Ja, jetzt hast du als, als, als Fanpage eigentlich gar keine Chance mehr, angezeigt zu werden, organisch. Ja. Also die Website ist sozusagen
1: das, das, äh, das einzige Medium, wo du der Besitzer bist, wo du sozusagen die, die Regeln aufstellst, was genau. passiert auf deiner Website, was wird dort angezeigt und vor allem der, der Inhalt auf deiner Website, der bleibt. Der bleibt immer vor, vorhanden, es ist nicht so, dass es verschwindet in der Timeline wie auf Facebook oder auf Instagram, sondern es bleibt. Wenn jemand durch deinen Blog äh, durchstöbern möchte, dann, dann kann er das machen.
2: Genau, und du bist in charge, also alles was du dort tust, ist zu 100% dein Ding, du kannst bestimmen, ob du dort die Leute mit Werbung wieder verscheuchen willst, oder ob du ähm, Werbung schaltest, oder ob du, wie du das Ganze gestaltest, und so weiter, es ist alles zu 100% dein eigenes Ding, und ich liebe das, ich, ich, genau das macht doch die, die Schönheit dieser Welt aus, die ganze Individualität, und dass nicht jede Page Genau gleich ausschaut, so wie bei Facebook. Bei Facebook schaut alles gleich aus. Es ist egal, was. Und es ist sehr schwierig. Ist ein anderes Medium einfach, ja. ja. ist es, richtig. Aber, ähm, ja, ich, ich, die, die eigene Website ist meiner Meinung nach das Number One-Ding, was man sich überlegen soll. Auch aus dem Grund heraus, weil man dadurch, dass man auf einem Blank-Canvas, also auf einem Un- beschriebenen Blatt beginnt, muss man tatsächlich diese Schritte von ähm, warum will ich das tun, was will ich tun, ähm, für wen will ich das tun und wie mache mhm. ich das, du musst diese Schritte alle durchdenken und das ist für jedes Business notwendig. Ja, es gibt kein Copy-Paste-Business. Das gibt es nicht. Es funktioniert nicht, weil der Online-Marketer, der dir einredet, ja mach mir genau nach, Schritt für Schritt, der hat sich schon viele Gedanken gemacht, die du dir aber nicht machst, wenn du das Schritt für Schritt einfach nachmachst. Und also ich glaube, es
1: gibt bestimmte, bestimmte Regeln und Sachen, die einfach funktionieren, gerade im Marketing. Es gibt einfach Dinge, wie Menschen auf gewisse Sachen reagieren, vor allem emotionell und so weiter, die man die man sicher, sicher nutzen kann. Und es gibt zu so gesehen Best-ofs, aber nichtsdestotrotz, jedes Projekt ist individuell. Es spricht eben andere Leute an. Es ist was anderes und dementsprechend muss man sich muss man sich selbst äh, überlegen und Gedanken darüber machen, wie stellt man das dar. Und ich ja. glaube eben alle diese Sachen, egal ob jetzt die Website oder, oder verschiedene Social-Media-Kanäle, das dient ja alles dazu, dein Projekt, dein Produkt, deine Lösung äh, darzustellen online, so dass die Leute dich finden können, dass sie sich darüber informieren können mhm. und dass du in weiterer Folge äh, dein Ding verkaufen kannst, ja. also dass du damit ein Business machen kannst, du gesehen. Ja.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Deswegen sind, genau. sind diese zwei Sachen, glaube ich, äh, so gesehen ein, äh, wie sagt man das? So eine, so eine Stütze für dein ortsunabhängiges Business, weil ohne dem kannst du gar kein ortsunabhängiges Business aufbauen. Du brauchst eine Website, weil du brauchst eine Präsenz. Und in der heutigen Welt, egal was man jetzt von Social Media hält und egal wie schnell sich die Algorithmen ändern, es ist eigentlich auch blöd zu sagen, man man ist überhaupt nicht präsent auf den Social Media, weil es einfach mhm. Tools sind, die deine Reichweite steigern, wo du viele Menschen erreichen kannst mit deinen ja. Produkten, mit deinen Sachen. Das stimmt. Und, da sind und das sind vor allem
2: die, Native Platforms, in denen die Leute so oder so unterwegs sind. Also Instagram, Facebook, Das sind ja viele Menschen einfach eh jeden Tag drin. Natürlich ist es gut, sie dort auch irgendwie zu erreichen. Genau. Ja.
1: Und dann gibt es natürlich auch verschiedene andere Plattformen. Also wenn du jetzt Flipflops verkaufst oder, oder Bücher verkaufst, ist es super, wenn du, wenn du auf Amazon bist und das einfach als eine, eine eigene Plattform nutzt. Wenn mhm. du Online-Kurse verkaufst zum Beispiel, wie wir, ist es auch, auch super, äh, teilweise Plattformen wie zum Beispiel Udemy oder StackSkills zu nutzen. Ja. Äh, wenn du Podcast machst, ist es auch großartig, Plattformen wie Soundcloud oder Castbox zu, zu nutzen. Wir sind ja. übrigens auch fast überall, wo man nur, wo man nur sein kann. Voll. Und sofort. Also man muss sich, das sind alles Tools, einfach um Präsenz zu sein und den eigenen Inhalt, die eigenen Projekte, die eigenen Ideen, die eigenen Produkte und Lösungen einfach darzustellen, in die Wert, in die Welt hinauszubringen und damit Mehr die Leuten eigene genau, und damit die eigene Zielgruppe. Zu, zu erreichen mhm. und eben auf die Art und Weise das Business ortsunabhängig zu machen. Mhm.
2: Genau. Ja. Genau, was ähm, noch ein extrem guter Ansatz ist, wenn du gerade am Anfang stehst und irgendwie lernen möchtest, sind Meetups, ähm, um hinauszugehen. Also ich ja. glaube, unser erstes Meetup, das Online-Marketing Austria-Meetup, wo wir vor einem Jahr oder so hingegangen sind, das hat, das war ein Game Changer. Ja, das hat uns sehr das viel war, gebracht. Das war tatsächlich, also wir sind hm. so spät erst hinausgegangen, wir haben so lange, dadurch, dass wir ja natürlich voreingenommene Architekten waren,
1: es muss ja alles perfekt sein, wenn es, es nicht perfekt nicht ist. Es sind alle
2: Architekten voreingenommen, aber ich glaube, ich bin sehr voreingenommen gewesen und ich habe noch immer Schwierigkeiten damit, aber äh, dadurch habe ich natürlich geglaubt, ja, es muss alles, genau, es muss alles perfekt sein vorher und ich kann es halt nicht herzeigen, bevor es nicht perfekt ist und ähm, ähm, irgendwie war es mir immer peinlich, so hinauszugehen, wenn es noch nicht genauso ist, wie ich es mir selber denke oder wünsche. Und ähm, dann sind wir irgendwann auf das Online-Marketing-Meetup gegangen und dort gab es so eine Vorstellungsrunde, total unerwartet, wo jeder pitchen musste, sozusagen, was er tut. Ja. Und ähm, das hat alles verändert, ähm, auch weil wir dann viele Leute kennengelernt haben, die schon stark sind im Online-Business, die uns Feedback gegeben haben. Und uns eben dann auch zum ersten Mal gesagt haben, hey, ich kenne mich nicht aus, was macht sie eigentlich auf eurer Seite? <lacht> ja. und, so. und das hat viel verändert. Und ähm, ja, also Meetups sind ein, ein, ein die Go-To-Möglichkeit, um schnell zu lernen, um von Leuten zu lernen, die schon unterwegs sind in einem gewissen Thema und später natürlich selbst Meetups organisieren. Also das ist genauso eine Möglichkeit, ähm, etwas zu tun tun, zu präsentieren, die eigene Brand mhm. ähm, zu zeigen, indem man selbst Meetups organisiert. Also wir machen das noch nicht, aber ich glaube, das ist eine Spitzenmöglichkeit, um zu sagen, okay, ich organisiere jetzt einfach ein Meetup, so in unserem Fall wäre es halt wahrscheinlich, wie style ich meine WordPress-Website am optimalsten oder für das, was ich will und ähm, ja, dann Leute dazu einladen und schauen, dass Menschen kommen und ja, dann kann man denen dort sozusagen mit Rat und Tat zur Seite stehen ja. und sich selbst bekannter machen.
1: Ich glaube, dass der große Vorteil von Meetups ist auch, das Menschen sind Menschen und es gibt ja einerseits diese Online-Ebene, wo man auch sehr viel kommunizieren kann, einerseits einfach sich selbst präsentieren über die eigene Website, dann gibt es ja bei Social Media, so wie schon der Name alleine sagt, es geht ja eigentlich um diese, diese Interaktion, dass man mit Menschen spricht in Form von Kommentaren und Private Messages und in Gruppen und so weiter. Mhm. Und das funktioniert sehr gut. Aber es ist trotzdem immer noch mal was anderes, wenn man die Menschen persönlich kennenlernt ja. und je mehr Leute man kennt, die dann auch irgendwie einfach schon alleine, dass jemand weiß, dass du dass du irgendwas machst, zum Beispiel, dass jemand gehört hat, hey, wir machen Websites und mhm. dann kennt er vielleicht irgendjemand, der eine Website braucht, dann wird er vielleicht dich einfach vorschlagen, weil er weiß, dass, dass du das machst.
0: Genau.
1: Und das eigene Netzwerk dadurch aufzubauen ja. und, und eben dann auch in weiterer Folge weltweit aufzubauen, ja, weil klarerweise fängt man im Normalfall damit damit an, auf ein Meetup zu gehen in der Stadt oder in dem Ort, wo man wohnt. Ja. Aber äh, wenn man dann, dann anfängt, um die Welt zu reisen und mehr unterwegs zu sein, kann man ja auch auf Meetups gehen in anderen Orten weltweit oder in verschiedene Coworking-Paces gehen. Das ist ja genau, genau dasselbe eigentlich. Das ist so wie ein Riesen-Meetup, wo einfach viele Leute arbeiten und miteinander sprechen. Und, wenn man mit den äh, anderen spricht. Ja, wenn man <lacht> mit den anderen spricht natürlich. Aber das ist ja die Idee auch unter anderem dahinter. Ja. Und je größer auch dieses persönliche Netzwerk ist, desto, desto größere Chancen hat man, dass, dass man gesehen wird und dass jemand anderer von, von, von dir hört oder von deinem Produkt hört. Ja, das stimmt. Ja, das heißt, das sind alles, äh, glaube ich, die, die Säulen von einem outs Business, einfach rauszugehen und, und sich zu zeigen. Einerseits in der Online-Form, was die Voraussetzung ist für ein outs Business, in Form von einer Website, von Social-Media-Kanälen und von, von diversen anderen Online-Plattformen wie, äh, wie Amazon oder Udemy zum Beispiel. Und andererseits dann auch natürlich auch tatsächlich persönlich rausgehen auf Meetups und Coworking Spaces. Man kann auch auf Vocation fahren zum Beispiel, um verschiedene Leute kennenzulernen. Das ist auch eine, eine mittlerweile, glaube ich, sehr beliebte Sache und sehr coole Sache.
2: Mhm. Das ist so sowas ähnliches wie ein Bootcamp dann letzten genau. Endes auch. Also gerade wenn man... <lacht> neu beginnt und irgendwie sich orientieren muss oder will und äh, vielleicht auch noch in einem fixen Job ist, dann könnte eine Vacation auch etwas sein, was einem so einen richtigen Kick gibt, um mal loszulegen. So drei Wochen Urlaub nehmen und statt einfach am Strand herumzuliegen ähm, irgendwo hinfahren, wo man etwas produziert und was macht, eben ja. auf einer Vacation und mal diese Gedanken durchdenkt und aus dem Kopf ins Handeln kommt.
1: Genau, ja. Ja, auf jeden Fall so zusammenfassend, äh, was, äh, was muss man eigentlich machen, um anfangen, Online-Geld zu verdienen? Also, ich glaube, die eine Sache ist zu wissen, was es für Möglichkeiten gibt, mhm. was es für Geschäftsmodelle gibt, was für Geschäftsideen kann man haben, und darüber sprechen wir in der Session 5, mhm. Online-Geld verdienen, äh, von unserem Kraftausdruck-Podcast. Und dann gibt es äh, irgendwo diesen Start, um das Online-Business aufzubauen oder um ein Ortsunabhängings-Business aufzubauen. Und äh, dazu gehören diese vier Schritte, die wir heute besprochen haben. Also erstmal musst du wissen überhaupt, warum willst du das machen. Dann musst du dir Gedanken darüber machen, was möchtest du machen und für wen möchtest du das machen. Und erst dann kommt, äh, kommt das ganze Paket mit wie also tatsächlich, was ist dann mein Geschäftsmodell, welche Tools benutze ich, wo zeige ich mich, wie, wie bekomme ich meine Kunden oder wie steige ich meine Reichweite, mhm. wie lerne ich, wie, wie entwickle ich mich weiter.
2: Genau. Ja. Und wenn du Lust bekommen hast, deine eigene Website zu bauen, ja. müssen wir an dieser Stelle selbstverständlich sagen, hey, wir unterrichten das. Also wir sind ja Lehrer für genau diese Dinge und zeigen dir wie du mit Webpress meiner, meiner Meinung nach ähm, dem besten Open-Source-Programm was es gibt um, Webpress, äh, um Websites zu bauen, äh, deine optimale Website aufbaust und auch wie du durch diese ganzen Schritte durchgehst, also wir, die Masterclass 2.0, die äh, hat schon ein eigenes Modul sozusagen drin oder erste ähm, Denkanstöße drinnen, wie du genau diese Sachen durchgehst, bevor du beginnst an deiner Website herumzuschnipseln. Und ähm, ja, wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du von Null auf bis hin zu deinem Online-Shop, deiner Landingpage, deiner Affiliate-Nischen-Seite, anderen Affiliate-Seiten, ähm, deinem perfekten Blog genau. und auch äh, deiner Brand-Website alles aufbauen kannst. Und das alles mit lauter Tools, die kostenlos sind. Ja. Also ähm, ziemlich fette Sache. Ziemlich und, cool. Ähm, ja, ja, wie gesagt, ich und da wird find, ja. das ist einfach das Geilste, was man machen kann. Ja. Und wir
1: sind absolut der Meinung, dass eine eigene Website äh, zu erstellen ist äh, eigentlich das erste Tool oder auf jeden Fall eines der ersten Tools, die du in Anspruch nehmen solltest, wenn du wenn du ein eigenes Outsourcing business aufbauen möchtest. Und deswegen, ja, fang damit am besten sofort an. Genau,
2: genau. <lacht> beginne jetzt sofort. <lacht> genau, <lacht> ähm, ja. ja. Wo und? findest du uns? Und wo findest du diese ganzen Trainings und Geschichten? Du findest das natürlich auf kraftfabrik.com und... Ähm Sonst findest du uns Sonst natürlich auf Facebook, genau. auch wenn
1: Alex gerade Facebook nicht mag, aber dort sind wir auch genau. unter Kraftfabrik zu auch. finden. Ja. Und wir haben auch eine Gruppe auf Facebook, die Grow Independent Gruppe, wo es vor allem um, um Tools geht und um das Vieh genau. und um diese ganzen technischen Sachen, alles rund ums Internet.
2: Jeden Dienstag gibt es ein Live-Webinar für alle Gruppenmitglieder. Genau. Du findest uns auf youtube unter Alex, alle und drauf kommt. unter Alex und Natalia. Genau.
1: Und du findest uns auch auf Instagram, eben auch ein bisschen persönlicher, auch unter Alex und Natalia.
2: Genau. Und ähm, ja. Ja, wir wünschen dir eine voll super spitzenklasse Woche. Ähm, verbringst viel Zeit mit deinen Lieblingsmenschen wie möglich.
1: Verbring so viel Zeit, wie du nur kannst draußen in der Sonne, weil es ist jetzt gerade sehr schön geworden.
2: Genau, zumindest bei uns ist es, Voll super, die Kirschen blühen, die Apfelbäume blühen, es ist echt geil. Und, ähm, ja.
1: und mach dein Ding.
2: Genau, mach dein Ding. Es gibt nur dieses eine Leben und es ist es wert, das zu tun, was du wirklich willst. Ja. Super Woche. Bis dann. Super
1: Woche. Tschüss.
2: Ciao.